0: 50 días para recibir y para expresar la luz de Jesús resucitado como hicimos en esa vigilia pascual donde entró el sirio pascual que representa a Jesús resucitado, en primer lugar recibimos, nos iluminó esa luz, la, la trajimos a nosotros, a nuestra vida y en segundo lugar la compartimos, la expresamos también hacia afuera. Esto es lo que Jesús quiere hacer con nosotros en estos 50 días y por eso nos da un tiempo especial para esto. Fíjense, la cuaresma son 40 días y uno se prepara, ayuno, limosna, oración, y generalmente uno tiene bastante conciencia de que la cuaresma es algo importante. Y a veces la tentación es que la Pascua, nos preparamos 40 días, llega la Pascua, celebramos y volvemos a vivir ese tiempo como si fuese un tiempo más. Y no, son 50 días para vivir tanto o más intensamente que como vivimos la cuaresma. Y durante estos 50 días vamos a ir encontrando maneras de poder hacer estas dos cosas, recibir y expresar cada vez más en nuestra vida la resurrección de Jesús, maneras a través de las cuales Jesús resucitado llega a nuestra vida. Y hoy comenzamos con la primera que es Jesús resucitado llega a través del testimonio de la comunidad. Fíjense que en la primera lectura es una gran descripción de cómo era la primera comunidad cristiana. Se juntaban, se reunían, celebraban la fe, escuchaban la las enseñanzas de los apóstoles, compartían generosamente unos con otros. Pero es llamativo que empieza diciendo todos se reunían asiduamente. No dice algunos, dice todos se reunían, tenía una gran conciencia que la comunidad era el ámbito, el contexto que Jesús resucitado había elegido para manifestarse. Se reunían y allí encontraban a Jesús resucitado. Y lo mismo sucede en el Evangelio. Un domingo estaban los discípulos reunidos, Tomás no estaba en ese día, y Jesús resucitado se aparece a la comunidad, no se le aparece a Tomás solo. Catalina Emmerich, que es una beata que recibió distintas visiones de la vida de Jesús, ella dice que la razón por la cual Tomás no estaba con los discípulos es porque se había separado. Interiormente tenía un resquemor, se había separado del resto, se había enojado. De hecho tiene sentido, porque cuando los discípulos le dicen hemos visto al Señor, no les cree. Como que ahí había dejado entrar esa división adentro del corazón. Y todas las apariciones de Jesús resucitado se manifiestan en el contexto de, de una comunidad. Los discípulos de Maús son dos. El domingo pasado decíamos, Juan y Pedro, Juan espera a Pedro para entrar en el sepulcro, como diciendo, la resurrección es algo que se vive no solo, sino con otros. El Evangelio del viernes, Jesús les prepara un asado, una comida a los discípulos que estaban que habían salido a pescar, y allí Él se manifiesta. Y este Evangelio también. La única vez que Jesús resucitado se aparece a una sola persona, es a María Magdalena, y rápidamente Jesús le dice, anda a anunciar, anda a decir a los hermanos, a la comunidad, que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Por qué Jesús habrá querido hacer esto? La manera que Él eligió entonces, la sigue eligiendo hoy. ¿Por qué Jesús quiere manifestarse y llegar a nuestra vida en el contexto de la comunidad? Creo que hay muchas razones, pero hay tres palabras claves de algo que se da en la comunidad que dan cuenta de esto. Lo primero es la caridad. Para poder vivir la caridad se necesita al menos otro. Podemos vivir la caridad con nosotros mismos, pero un poco fácil, ¿no? El otro me pone en esa situación. Y la comunidad es el lugar en donde aprendo a modelar y a vivir el amor a la medida de Jesús y a la manera de Jesús. El Señor lo modeló para ellos en ese lavatorio de los pies. Pero después los discípulos unos a otros Dice que se reunían, que daban generosamente. Así describe la primera lectura hecho de los apóstoles, cómo se vivía en esa comunidad. Se habrán visto y habrán aprendido un, un, un tipo de amor distinto. Estamos en un tiempo en donde no reluce, no, no está realzado este tipo de amor cristiano. De cuidar de los más humildes, de ocuparse de los demás, de estar abierto, de ser humilde, la comunidad es el lugar en donde vivimos los cristianos, en primer lugar, el amor de Jesús, el tipo de amor de Jesús. Y esto nos edifica y allí también aprendemos y nos impulsa a amar más. Esta semana tuve una reunión con un grupo de sacerdotes y un grupo de laicos aquí, que llevan adelante hace más de 70 años aquí en la ciudad de Córdoba, en esta arquidiócesis, lo que se llama el Servicio Sacerdotal de Urgencia que consiste básicamente que hay un sacerdote y dos, dos laicos que hace 70 años, todas las noches, a la hora que sea, están disponibles para ir a llevar los sacramentos, ir a acompañar a los enfermos en los distintos hospitales. Y he tenido la gracia de poder hacerlo. Maravilloso poder entrar en esos ambientes a las 2, 3 de la mañana y poder llevar el consuelo de Jesús. Pero lo que me impresionó es... ¿Cuánto te edifica? Había sacerdotes mayores de 70, 80 años que continúan con este servicio, dejando sus sueños, dejando sus comodidades y hasta su salud para poder entregarse a los hermanos por quienes habían, han decidido entregar toda la vida. El amor cristiano es así, te lo ves en otros y te da ganas de amar más. Esta última semana tuvimos grandes ejemplos de esto, aquí en la comunidad, en las celebraciones en la parroquia, en la Pascua Joven, me llamaba la atención, más de 70 jóvenes que entregaron cinco días, literalmente, durmiendo poco, para limpiar los baños, para servir, para. Y unos a otros veían ese ejemplo, decían, bueno, si este sirve con esta alegría y sin quejarse, bueno, yo también puedo. La comunidad cristiana es el lugar en donde aprendemos a amar de esta manera. En segundo lugar, la comunidad también es el, el ámbito donde se da el testimonio cristiano y la enseñanza de hecho, fíjense que la comunidad es la que le dice a Tomás, hemos visto al Señor. En primer lugar, la fe siempre entra a través del testimonio de los demás. Alguien que me habla de Jesús, alguien que es ejemplo viviente de la presencia de Jesús. Y así, dice la palabra de Dios, que la fe entra por el oído. Necesitamos una, una comunidad, un ámbito en donde enriquecernos en la fe, en donde aprender cómo orar, cómo seguirlo, cómo amar a Dios, dónde encontrarlo. Y ver ejemplos vivientes de esto, así de importante. Y la comunidad es ese ámbito en donde encontramos esas palabras y donde Jesús se manifiesta a través del testimonio de las personas. Lo hemos visto en todas estas actividades, en Pascua Joven o cualquier actividad, cualquier retiro de evangelización, es tan sencillo como eso. Son personas que han experimentado a Jesús, que dan testimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que Jesús resucitado se manifiesta. Y toca el corazón de las personas. Primero entra por el testimonio. Después, como Tomás, personalmente podemos meter nuestra mano en el costado de Jesús y tener ese encuentro personal con Él. Me contaban ahora, una de las actividades fue una misión familiar. Entonces subieron tres misiones. Cuestión que cada una de las familias salían a dar testimonio, a visitar a los hermanos de, estos, de tres pueblos distintos aquí en la provincia de Córdoba. Y en una de las misiones salían padre, madre y los hijos, a veces la tribu entera, otros, bueno, eran menos. Y las jovencitas empezaron ya el último día, bueno, como suele suceder, ya no querían salir con sus padres, pero dijeron, "Déjenos, vamos a salir solas." Bueno, y salieron, se equiparon ahí con la guitarrita, con la Biblia y salieron adolescentes nomás, que nunca lo habían hecho así. Y salieron a visitar y llegaron a una casa donde había una señora que estaba de lo mal, de lo más mal predispuesta y no le daba ni tronco de bola, no le daba corte quería prácticamente que se vaya bueno, finalmente le dijeron, bueno hacemos una oración, y la señora dijo, sí, bueno hagan la oración, así se van y estas chicas dijeron, bueno ¿quieren que le, le, se les ocurrió en ese momento bueno, quieren que hagamos un canto la señora dijo, sí, con tal que se vayan y así fue hicieron un canto con toda la sencillez que lo pudieron haber hecho bueno, y algo sucedió esta señora en ese momento se, se emocionó, dejó entrar algo de Dios en su corazón. Después no faltó una actividad de querer echarlas de la casa, a no faltar una actividad. Y uno dice, ¿qué pasó? Y bueno, Jesús resucitado, que se manifestó cuando un hijo de Dios, una hija de Dios dio testimonio de eso. Y esto es lo bueno también de la comunidad, que no solamente recibimos, sino que nosotros somos parte de esto. Cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros salimos a compartir con otros la buena noticia de la fe, Jesús resucitado se manifiesta, se hace presente. Por eso Jesús les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Como diciendo, yo estoy con vos, yo me voy a manifestar, confía en mí, habla. Chicos que estaban preparando la Pascua joven, llenos de inquietud, de temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Empezó la Pascua joven. El Señor pone esas palabras en el corazón. anda, El Espíritu Santo, y después se sorprendían de las cosas que decían. Y la tercera palabra es la alegría. Así dice en la segunda carta que recién leíamos, cuando dice Pedro que aún nosotros, sin verlo al Señor, pero creyendo en Él, nos alegramos con un gozo indecible, un gozo inefable y gloriosísimo. Así dice Pedro. Recibir en la comunidad encontramos y recibimos la alegría de la fe, pero de la alegría de la obra de Jesús en los demás. Uno, si vive la fe solo, separado de la comunidad, solamente te podés alegrar de lo que el Señor te muestra a vos, de lo que el Señor te manifiesta a vos. Pero cuando vivís en comunidad, empezás a alegrarte y a dar gracias al Señor, como cantábamos recién en el Salmo, de las maravillas que Él hace. Te abre el, el espectro del alma y empezás a alegrarte de lo que Jesús obró en tantas personas, en tantas conversiones, cómo Él está obrando, y de golpe lo ves a Jesús obrando por todos lados. Entonces, en vez de pensar y sentir, Señor, ¿por qué no me apareciste acá? ¿Por qué? Empezás a sentir a Jesús vivo, empezás a experimentar, a ver, a constatar todo lo que Él está haciendo, cuán vivo Él está. Entonces, la alegría de la comunidad te saca de esa situación de aislamiento en la cual hoy en día estamos muy tentados a enfrascarnos. Fíjense cómo dice el Papa Benedicto XVI al respecto. Dice, la fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. El encuentro con Dios es en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos. Un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. Entonces, en síntesis... Cuanto más abierto estoy a los demás, a la comunidad, más encuentro y experimento y recibo la luz de Jesús resucitado. Y fíjense que esto es tan concreto, yo digo, es prácticamente matemático. Cuando una persona empieza a buscar al Señor y se acerca a la misa y asiste a un retiro, algún tipo de actividad, lo que sea, pasan tantas maravillas... Porque Jesús resucitado está ahí, porque Él quiso quedarse ahí. De hecho, en la misa, no quiso que eso suceda en, en el silencio de nuestro cuartito. ¿no? no, nos convoca. Y aquí, sobre este altar, Él se hace presente. Y lo mismo, lo, lo opuesto, también es, es regla matemática, que cuando nos empezamos a alejar, cuando dejamos de asistir, cuando dejamos de compartir la fe, cuando la, nos cortamos y empezamos a vivirla solo, se va debilitando. Sinceramente en toda mi vida no conozco un ejemplo que, que rompa esta regla es tan, y brota tanto de la palabra de Dios. Él ha querido manifestarse en la comunidad. Jesús resucitado se hace presente cuando nos reunimos en su nombre. Así lo ha querido. Y siempre está el, el peligro de, de la división o de la fragmentación. Quizás Tomás habrá tenido razones para estar enojado aquel día. Pedro no era perfecto, Juan no era perfecto. Y cuando uno habla de la comunidad, habla de la Iglesia, que no es solamente lo institucional, sino que somos todos nosotros. Y cuando hablamos de la Iglesia, abrimos a todo tipo de miserias. A veces están las miserias macro, que son las que encontramos en los medios de comunicación y que nos pueden hacer separarnos. También están las miserias micro, que son aquellas de aquellos que nos rodean, sus defectos, sus cosas, cosas que nos hacen separarnos, que nos hacen... Retirarnos del contexto de la comunidad. En todo caso, qué bueno también sentirnos nosotros que formamos parte de la solución. Es decir, puede seguramente que existan estas miserias y las seguirán existiendo para siempre. Pero nosotros también somos parte de eso. Nosotros podemos sembrar ese campo nuevo. Hay una iglesia que está renaciendo también. Sí, la iglesia católica se escucha muchas cosas, pero hay una iglesia que renace que renace en el testimonio, que renace en la fe, que renace en personas que se abren al amor de Dios. La vemos todo el tiempo. Hay una iglesia fuerte también que emerge y podemos ser parte nosotros también de esto. Porque somos iglesia, porque somos testimonio también para los demás. Y cuando nos reunimos, sin ser perfectos, pero cuando nos reunimos, Él se hace presente, se manifiesta, quiere estar Dos maneras, entonces, de poder vivir más esto en esta semana. En primer lugar, una pregunta. Bueno, ¿de qué manera puedo fortalecer este aspecto de comunidad en mi vida? Puede ser a través de la misa, la iglesia grande, o algún voluntariado, donde voy a servir y encuentro también ahí a Jesús resucitado. Algún grupo, programa, ahora estamos con Cenáculo, Fragua, el Alf, Los Alfa podemos decir también grupos Salter, bueno, y tantos otros grupos que existen en la iglesia. Pero también puede ser más cercano, con la familia, con algún amigo, elegir alguien con quien compartir la fe y no caminar totalmente solo. Y en segundo lugar, un ejercicio bien práctico, que es elegir alguna persona y compartir algo de la buena noticia de la fe. Puede ser quien sea, puede ser familiar, amigo, vecino, alguien con quien trabajo, somos iglesia, Jesús resucitado se hace presente cuando dos o más se reúnen en su nombre.